0: A partir de este momento, Una Vuelta, una por, una el vuelta INTA, por el INTA. Octava temporada.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El placer de saludar a la audiencia de Una Vuelta por el INTA, a la audiencia de Radio Universidad M580, para compartir aquí eh, esta hora con Ciencia y Tecnología de la mano del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. ¿Cómo está Mauro Bianco?
2: Hola, buenos días Luca, buenos días Mariano, ¿cómo están? El segundo programa entusiasmado y contento de estar aquí nuevamente este domingo.
1: ¿Qué tal estuvo esta semana después del primer programa? Ya hoy nos nota un poquito más tranquilos, estábamos muy efusivos la semana pasada. El sí, domingo. sí, ¿Eh? todo primer
2: programa sí. un poquito nos altera, pero muy bien, muy buenas repercusiones, saludos gente que nos ha estado escuchando. Sí. Así que también muy contentos sí. y bien, bien. Sí. Semana movida, pero.
1: Sí, 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 semana movida. El abrazo a todos y todas quienes estuvieron escuchando esta primera emisión de la semana pasada de Una vuelta por el INTA. Nosotros estamos realmente muy contentos eh, de, de reencontrarnos en este espacio, ¿no? Eh, que nos vincula no solamente con la comunidad en general, sino también con nuestros compañeros y compañeras de INTA. Bueno, es, es un, un espacio que se retroalimenta eh, de muchas partes. Así
2: es, Lucas. Y bueno, ya vamos a estar saludando a alguno de los uh -huh. y las oyentes que nos han estado escuchando, saludando y, y bueno, y también felicitándonos por el primer programa. Así que ya lo vamos a saludar.
1: ¿Qué tenemos para hoy, Mauro? Varios temas, entre ellos,
2: burlanda. Vamos a hablar de qué es la burlanda, para uh -huh. qué se usa. ¿Cuáles son, eh, por ahí, los usos principales y, y un poco la importancia para Córdoba y para el país de la burlanda? Uh -huh. Y un trabajo de tesis sí. eh, que está llevando a cabo una especialista aquí en el INTA Manfredi sobre la alimentación a base uh -huh. de burlanda, la alimentación uh -huh. bovina. Uh -huh. También vamos a estar hablando sobre ensayo de fertilización en maíz y en trigo, el panorama de cerdos que nos quedó afuera sí. del programa pasado, y un tema que también lo anticipábamos, capacitación de escuelas técnicas rurales sobre avicultura.
1: Así es, una movida que está llevando adelante el Pro Huerta con otras instituciones públicas. Vamos a charlar con un especialista, eh, con Pedro Ruiz Posse, que es un habitué de esta, de este, de esta tertulia. <ríe> y también hoy tenemos, hoy iniciamos el sorteo de la miel. Justamente ¿Sí? le
2: estaba por decir, veo aquí al frente mío un sí. frasco de, de miel. Eh, del monte nativo, dice. Sí. Así que miel, bueno.
1: miel la posta, miel eh, producida en el campo anexo de Dian Funes. En un ratito les vamos a estar contando cómo hacer para participar. Vamos a sacar una fotito aquí para correr en nuestro Facebook y la gente va a poder eh, en estos próximos programas participar y probar esta delicia producida en el noroeste cordobés. ¿Eh? Eh, Bianco, le propongo que después de, de esta in breve introducción. Escuchemos un poco de música. Hubo muy buenos comentarios sobre la música del programa pasado. Le mandamos un saludo a José Ávila, eh, que hizo la musicalización. Escuchamos un poquito de música y nos metemos ya en el desarrollo de los temas de esta Vuelta por el insta. Vamos con la
3: música. Esta mañana Felinta son únicas. Los invitamos con un dueto exquisito ahora. Ella acaba de cumplir los 70. Él es uno de los grandes cantautores argentinos. Ana Belén, chico novarro, algo contigo.
4: Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no. Has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga.
5: Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo
4: No sé con qué inocente excusa
6: pasar por tu casa. Oh, 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 oh. Ya me quedan muy pocos caminos
5: y aunque pueda parecerte un desatino,
6: no quisiera yo morirme sin tener. diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo.
4: Ya me quedan, ya me quedan muy, pocos muy
5: pocos caminos y aunque pueda
6: Yo morirme sin tener algo contigo.
0: Algo contigo. Una vuelta por el INTA, Ciencia y Tecnología, en el aire.
1: Le decíamos en la presentación, sorteamos a partir de este programa eh, una miel cada uno de estos domingos para participar. ¿Cómo hace la gente? Entran a nuestro Facebook, eh, Mauro, a una vuelta por el INTA, allí van a encontrar una foto, un, una publicación de, de esta miel, de miel en la posta, de bosque nativo, eh, producida aquí en, en el marco de, 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 de los trabajos que hace el campo eh, el campo anexo del de, de Funes ahí, le dan me gusta a la publicación eh, que, que van a encontrar en el Facebook eh, se anotan abajo en los comentarios anotan su nombre y sus últimos tres números del DNI y lo comparten si lo comparten ya es genial además no no nos vamos a poner tan duro para no comparar con nuestra audiencia eh, tenemos para sortear una miel de un kilo eh, de bosque nativo vamos a escucharlo a Christian Mom en principio que nos va a contar un poco qué es de qué características tiene esta miel cómo se hace y de qué eh, de qué manera se produce allí en el campo anexo que tiene Inta en Dianfunes.
7: es una miel que la producen las abejas en base a, a flores de monte nativo principalmente. Eh, estamos en un entorno donde es netamente ganadero, donde no existe casi la agricultura extensiva y, y prácticamente no se usa ningún tipo de agroquímicos para el control de ninguna plaga. Entonces, bueno, esta es una miel de monte principalmente de, de especies arbóreas y arbustivas como algarrobo, chañar, brea, atamisqui, espinillo, palo amarillo, liga, que son las especies que predominan en nuestro monte chaqueño semiárido y que son la fuente principal de floración de las abejas, eh, o de floración de estas especies para las abejas. Es una miel que, como decía, al estar en un entorno donde prácticamente no hay agricultura, eh, es naturalmente orgánica. Si bien nosotros no la certificamos como producción orgánica, pero naturalmente sabemos que, que es de, producida de tal forma. Eh, se hace un manejo del artiario, como lo recomienda el el Sendero Tecnológico del Programa Nacional Apícola de Inta. Y bueno, en esto de aplicar este sendero hace que eh, sea una miel eh, de una excelente calidad, libre de contaminantes y producida bajo prácticas, eh, buenas prácticas agropecuarias en lo que es el manejo de, de los apiarios y de las colmenas. Normalmente la miel se produce de... En noviembre, diciembre una primera cosecha y otra cosecha eh, más hacia fin de temporada, que eso sería marzo-abril. La miel de la primera cosecha es principalmente de algarrobo, de especies arbóreas y la segunda es de especies más de tipo arbustivas, como chilca y palomarillo
1: chilca, palo amarillo, algarrobo son algunas de eh, las variedades que podés encontrar aquí en, en, en la producción de miel que hace el INTA en el campo anexo de Dian la miel se llama y se comercializa eh, como la posta, es una marca que tienen en la cooperativa apícola de Chilín, en donde se fracciona, hemos estado eh, el año pasado o el anterior no, el anterior, eh, hemos estado en esa cooperativa y Forma parte de esa cooperativa y es la manera que tiene para comercializar eh, esta delicatessen de, de monte nativo del noroeste cordobés. Los próximos programas vamos a seguir sorteando y vamos a darle a la audiencia también teléfonos o vías de contacto para eh, adquirirla a esta miel. Eh, que viene eh, como en envases de un kilo y de medio kilo, ideal para el invierno. ¿eh?
2: Miel pura, como una de las grandes diferencias sí, con la miel que sí. se consigue en cualquier lado y económica, que esto mm. es miel pura y del bosque nativo.
1: Un gran problema que tienen en el sector, en la miel, es que hay productos que no son miel y que se comercializan muchas veces en supermercados a un precio sideralmente menor y claro. que realmente, eh, bueno, no es, el, no, es, no es el mismo alimento, ¿no? no tiene las mismas propiedades y no tiene tiene eh, las mismas características Así que vamos a estar Tocando este tema, vamos a estar Sorteando esta miel, todos estos primeros Programas y vamos a estar dando Información para que la gente que quiera Y que se interese pueda adquirir estos Este producto que INTA produce
2: Mientras tanto pueden participar del sorteo Como sí, decías en sí. eh, Una vuelta por el INTA en Facebook Y con los con, Como lo dijiste vos, en... compartiendo la foto uh -huh. Ahí van gusta. a encontrar
1: la, la, la foto que vamos a subir eh, se anotan con su nombre y los últimos tres del DNI y todos los programas este, vamos a estar sortiendo una miel de, de monte nativo ¿Mm?
2: Bueno Lucas pasamos de tema si te parece sí, vamos a anticipar dijimos eh, vamos a tener una conversación uh -huh. eh, extensa con una especialista del inta Manfredi hablando de la burlanda sí. que es la burlanda. ¡Qué nombre, bueno, ¿no? Sí, me parece raro cuando sí, decíamos... La burlanda. Sí, te parece sí, que se están burlando, sí. ¿viste? Parece un chiste. No. La burlanda es uno de los subproductos que nacen de la transformación de bienes primarios, en este caso, el maíz. Eh, justamente, ahora vamos a estar... Eh, vamos a escuchar una nota con Fernando Gustarro, que va uh -huh. a contar brevemente qué es la burlanda, para qué se usa... ¿Y qué implica este uh -huh. proceso, la importancia que tiene para Córdoba. Después comentamos un poquito más, antes de la nota, con Annalie Echeverría.
8: La burrón es un subproducto de la elaboración de etanol a partir de maíz, la cual representa un tercio del volumen de los granos que ingresan para la elaboración y el otro tercio, otro tercio representa lo que es el etanol para el corte de combustibles. La burlanda tiene entre 30, un concentrado energético proteico que tiene entre 32 y 29% de proteína y entre 3 y 3,24 megacalorías de energía metabólica. Este tipo de proceso se puede dar en plantas grandes como por ejemplo la de Bio o Bio4 o en pequeñas plantas insertas en el campo de menor volumen que lo que hace es, es un proceso de, energía, de, de economía circular en el cual se autoabastecen en un mismo feedlot que generalmente a estar asociados a otro proceso de recolección de fluentes, de cefilot y generación de biogás o, o todo un proceso de economía circular en el cual se aprovecha el maíz del campo para la planta y la planta va para, y, y después sale el etanol para el corte y la burlanda para la alimentación bovina. La gran importancia que tiene este tipo de procesos en el interior, en Córdoba, digamos, por ejemplo, sería es que... Primero el incremento de valor que generamos, el valor agregado, digamos, porque pasamos de un producto que es el maíz, que tiene un precio, a uno de un mucho mayor valor que es el etanol para el corte de combustible. Y de yapa nos queda lo que es el subproducto que es la burlanda para la alimentación bovina a bajo costo. Eso es, gran, eso es muy importante. Y lo otro que es muy importante es por la cantidad de puestos de trabajo que genera todo este círculo virtuoso de, la, de lo que es el agregado de valor a través de estas producciones. Ya que cada una de estas plantas, o sea, las grandes las chicas, generan muchos puestos de trabajo en forma directa e forma indirecta en logística, en abastecimiento, en proveedores, etcétera.
2: Bueno, ahí nos comentaba Fernando Ustarroz del Inta Manfredi, uh -huh. qué es la burlanda, cómo se produce y decía, en Córdoba, de las seis plantas que sí. producen eh, bioetanol en el país, cuatro están en Córdoba, uno de los subproductos es la burlanda. Uh -huh. Pero ya vamos a volver sí. sobre este tema en el próximo bloque con Analí Echeverría que nos va a comentar un poquito más. Ahora si le parece vamos a escuchar un poquito de música y enseguida volvemos
3: viene Barry Manilow. Este grande de la música empezó su carrera componiendo jingles publicitarios. Barry Manilow llega con un tema de Albert Hammond Nunca llueve en el sur de California.
9: It never rains in Southern California Seems like all Self-respect, I'm out of bread, I'm under love, I'm under fed, I wanna go.
0: Mira, una vuelta por el INTA. Una vuelta por el INTA. Ciencia y tecnología desde la diversidad.
1: Continuamos en Una Vuelta por el INTA. En el bloque anterior, Fernando Ustarroz del Inta Manfredi nos contaba un poco, nos introdujo en el tema de la Burlanda, eh, por qué es importante para Córdoba, que aquí hay cuatro de las, cinco, cuatro de las seis plantas que hay en el país. Es, esto se vincula con la economía circular. Bueno, pero le vamos a meter de lleno a una cosa más específica. Vamos a conversar con una compañera de INTA Manfredi que está en el área de producción animal. Se llama Analía Echeverría y está con su tesis de doctorado sobre la conservación de granos húmedos de maíz a través de aditivos químicos y biológicos. ¿Eh? Ese es el título. Gran ¿eh? tema,
8: ¿eh?
1: Así lo introducimos y la saludamos a Analía. Buenos días, Analía, ¿cómo estás?
10: Buenos días, ¿cómo
1: están? Bueno, muy bien, aquí estamos, che. Este, Analia, contanos un poquito, en el bloque anterior escuchábamos a Fernando, eh, este, este es un tema sumamente importante ¿no? para lo que es la producción en Córdoba.
10: Sí, es así, eh, aproximadamente en el 2012 se empezaron a instalar estas plantas de bioetanol en Córdoba eh, y como bueno, comentó Fernando, eh, en Córdoba tenemos instaladas cuatro plantas de la acequia de nivel país. Uh -huh. eh, recordemos que Córdoba es la principal productora a nivel nacional de maíz. Entonces, eh, bueno, estas plantas eh, trabajan con el grano de maíz, producen la fermentación de, del almidón del grano y producen bioetanol. Y como subproducto o coproducto, como me gusta llamarlo a mí, es la burlanda húmeda. Esta burlanda húmeda eh, puede utilizarse húmeda o seca. Eh, dependiendo los cupos de, de, de gas que tengan las plantas de bioetanol, pueden secarla o venderla húmeda. Y en su gran mayoría, este, este subproducto es vendido húmedo. ¿Cuál es el problema que tiene? El único problema y muchos beneficios que tiene es que eh, es precoz, eh, digamos, eh, es perecedero este alimento. Entonces, cuando el productor lo lleva al campo, eh, su, su vida útil en verano no es más de dos a cinco días. Ah. Entonces, bueno, desde Intermanfrey, del desde el área de producción animal, eh, desde hace un par de años venimos llevando a cabo líneas para eh, tratar de, de, digamos, de ver alternativas para conservar este subproducto. En un primer momento habíamos trabajado con lo que es eh, mezclado con otros alimentos y, eh, y este año, eh, bueno, he comenzado mi doctorado donde trabajo en lo que son con aditivos químicos y biológicos. Eh, aditivos químicos los llamamos a los que son los ácidos orgánicos y aditivos biológicos son los inoculantes, que los dos, los dos productos son conocidos y desarrollados, nada más que la diferencia que se, se han utilizado en otro tipo de alimentos, como los granos húmedos, granos secos, para el almacenamiento o los silajes, en el caso de los inoculantes. Y esta tesis lo que viene a proponer es su implementación en la conservación de burlanda húmeda al aire libre por cortos periodos de tiempo. Eh, el objetivo es que el productor o la, la planta de bioetanol pueda aplicar estos aditivos para que eh, cuando llegue al campo el productor pueda disponer durante 15, 20 días de este alimento en, con una calidad eh, sanitaria, nutricional y físico-química del subproducto sin alterar, eh, sin alterar sus componentes.
2: Analia, ahí... Porque
10: bueno, sí, decime...
2: Mauro te saluda, ¿cómo estás Analia? Un gusto... ¿Cómo estás
10: Mauro?
2: Muy bien, bueno, eh, justamente hablábamos antes al introducir el tema... La Burlanda es uno de los coproductos, como, como decías bien vos... Exactamente... Además del aceite de maíz, eh, la vinaza y hasta el alcohol que usamos hoy para combatir Yo, eh, el virus sí. de, la, de la pandemia, ¿no?
0: Sí...
2: La Burlanda es uno de esos y eh, por ahí para explicar un poquito más a la gente... Es un gran problema que teníamos en el sector, porque la burlanda, a veces venían a buscarla, estas plantas como Bio4, Acabio, cuando llegaba el lugar para darle alimento a los animales, ya esa burlanda que le quedaban pocas horas de uso, ¿no es así, Analia? Uh -huh.
10: Es así, exactamente. Eh, la burlanda, cuando se produce en la planta de la aproximadamente en las celdas, está entre dos y tres días hasta que, hasta que el camión va a cargar de ahí va el campo y en el campo, si estamos en una temperatura de 30 grados, como son nuestros veranos, la, la, la burlanda no dura más de una semana hasta que visualmente podemos empezar a ver las formaciones de hongos. El problema que tiene, eh, no solamente que se reduce la calidad nutricional del alimento, sino que estamos dando, si ese alimento, esa burlanda contaminada con hongos, se lo damos a los animales, el problema es que es muy probable que esa bulanda esté aportando micotoxinas a la dieta. Y el problema es que eso significa, uh, porque como sabemos, sí. la micotoxina, la aflatoxina, aflatoxina <coughs> B1 es la aflatoxina que pasa leche. Claro. Entonces, eh, bueno, es muy importante de que se trabaje en estrategias de conservación y que no solamente que el alimento eh, logre conservarse para no perder materia seca, sino que sea un alimento seguro para dar a los animales.
2: Muy buena, Alía. ¿Y qué bueno, qué están encontrando en, esta, en estas pruebas que están haciendo?
10: Bien, mira, yo con lo que he incluido en este proyecto son ácidos orgánicos, más que todo el proteónico, fórmico y acético, y como inoculantes biológicos, las bacterias eh, heterolácticas, que tienen una fermentación heteroláctica, que no solamente producen ácido láctico, sino que producen ácido acético. El ácido acético es el que le da estabilidad aeróbica y que es comúnmente, o sea, es conocido por su utilización en los filajes de maíz, de sorgo. Bueno, ya el productor es un producto que ya es conocido y que se ha implementado. El tema es que lo que se desconoce es la dosificación y la forma de aplicación en un subproducto húmedo, que es totalmente diferente a un forraje.
1: Uh -huh. Analía, eh, yo me quedo escuchándolos en el intercambio de ustedes que me, me siento un poco ignorante acerca del proceso en general y cómo se llegan a los distintos subproductos ¿se animan a explicar un poquito eso? ¿Los, ¿o los pongo en un apriete? a
2: mí me ponen en un apriete
1: no, a ver a ver porque digamos en eh, primariamente se busca hacer bioetanol en, est, en estos campos en, esta, en estos, eh, en estos plantas sí. sí porque hablamos de complejos agroindustriales ya, digamos ¿no? Ese es el objetivo primario, pero intervienen un montón de otros subproductos o coproductos, como le llaman Alia, y sus derivados, ¿no? Así es. ¿Te animás, Analia un poco a contar cómo funciona este sistema?
10: Sí, cómo no. es eh, Para simplificarlo, uh -huh. es así. El grano de maíz llega a las plantas de, de bioetanol, es clasificado, uh -huh. es, eh, se lo limpia y se lo muele. Eh, en ese momento se lo mezcla con agua y se forma como si fuera un mosto. A ese mosto se le agregan uh -huh. levaduras, y luego levaduras que van a fermentar el almidón del grano. Recordemos que el almidón del grano es el, se, compone el 70% del grano. Entonces, una vez que se fermenta este almidón, se produce el alcohol y por destilación se separa el alcohol del resto del grano. Uh -huh. Y después se separa lo que es líquido y sólido. De ese, de ese mosto que queda uh -huh. se separa lo que es líquido y sólido. Uh -huh. Que quedan los solubles condensados y la burlanda, digamos, eh, separada eh, eh, por otro lado. Uh -huh. Y lo que hacen en las plantas de bioetanol es vuelven a juntar esos solubles condensados con la burlanda, digamos, con los granos destilados. Y ahí es donde se forma la burlanda húmeda, que sería con un 35% de materia seca. Ahora bien, a esta burlanda, vos la secas, la llevas a un 90% de materia seca.
6: Uh -huh.
10: En otros lugares, como en Estados Unidos, que es un país pionero en la producción de burlanda, lo que se hace es vender estos subproductos o estos coproductos por separado. Entonces vos podés acceder a la vinaza, a los solubles condensados, claro. o a los granos de destilería, o mezclan la burlanda, los granos destilados, con los solubles condensados en diferentes proporciones, lo que hace que eh, el, eh, debe tener, nosotros la burlanda que conocemos aquí en la Argentina tiene un 35% de materia seca. Ellos tienen un coproducto más, que es la burlanda modificada, que tiene un 50% de materia seca. Es como que sería un intermedio entre la burlanda uh -huh. húmeda y la burlanda seca.
2: Uh -huh. Wow. Y a la, Pero, a la vista, como Hoy le... lo
10: que llega a la Argentina, para que quede claro, hoy lo que tenemos disponible en el mercado como, como subproducto es la burlanda húmeda y la burlanda seca. Uh -huh. Excepto las mini destilerías en los campos de productores que están instalados que sí extraen la vinaza y se la dan en la bebida de los animales. Pero para no complicarlos, eh, uh -huh. el gran volumen que hoy tenemos disponible es de burlanda húmeda y seca.
2: Buenísimo, muy claro Analia. Una cosita para el que nunca vio eh, la burlanda. ¿Cómo lo explicas? Una cucharada de de polenta húmeda, ¿no? <risa> claro, Así.
10: exactamente. A mí me gusta, a mí me gusta compararlo con la polenta húmeda porque es lo más parecido. Eh, tiene un tamaño de partícula muy chico y tiene mucha densidad, digamos. Es un producto que al, al, al tacto es suave. Eh, el olor es dulzón, el olor de la levadura es un olor más vale dulzón y eh, tiene mucha densidad. <risa> bueno, ese es uno de los beneficios y contras que tiene este subproducto a la hora de almacenar. Al tener una alta densidad, se lo puede almacenar en silo bolsa, pero por la, la presión que ejerce la burlanda húmeda, por esta alta densidad que tiene, puede producir rotura de bolsa. Por eso, como les comenté al principio, en un momento las estrategias que se, que se utilizaban para almacenarlo era mezclarlo con otros alimentos. Para uh -huh. disminuirle la densidad y que se pueda compactar más para procesar mejor el mucho y que no se produzcan esta, es, estas roturas de bolsa.
1: Uh -huh. Analía esto eh, se usa para las vacas, para darle de comer a las vacas en concreto, ¿no es cierto?
10: Se puede dar a, sí. a rumiantes y a monogástricos. Ahí va. Ajá. En otros países también se le da a los peces, pero bueno, acá en Argentina eh, hay un gran porcentaje que se utiliza para dárselo directamente a las a, a las vacas, tanto de producción de leche como de carne, a los monogástricos o si no para ser incluido en las plantas productoras de balanceados.
1: Bien. Yo la última que tengo, Mauro, es si al ser, digamos, si en la actualidad se desperdicia mucho este 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 producto en el sentido de, de esto que planteas que justamente el tema de tu doctorado al ser al tener una vida útil corta eh, se desperdicia mucho lo que vos digamos lo que vos estás investigando sí. con la tesis resolvería un poco ese problema de descarte no de, de, de no poder usar eso porque se se honguea.
10: exactamente <risa> eh. ¿qué hacen los productores? cuando la llevan al campo hay pocos productores que la embolsan la almacenan en a lo mejor otros la almacenan en un piso de cemento otros la almacenan directamente tirada sobre la tierra ¿qué pasa cuando eh, el productor va a, eh, a, a extraer el material? que generalmente lo hace con una pala el material, la parte que está fea o la, hay productores que son más precavidos y la descartan y otros que no en el caso que la descarten, esa es materia seca que se desperdicia, es alimento que se desperdicia que decide el productor no dárselo. Si se lo da al animal, es un alimento que perdió calidad. Entonces la respuesta animal que ese animal va a dar por un alimento que tiene una menor calidad va a ser menor. Ni hablar de lo que puede conllevar si ese animal tiene una micotoxicosis por una infestación con, con hongos, ¿no? Eh, y eh, después lo que los al, el crecimiento de los hongos en la burlanta de por sí ya genera una pérdida de materia seca porque fermentan los carbohidratos y, digamos, y, y es el alimento nuestro uh -huh. es lo que no le estamos dando de comer a los animales lo que pasa es que muchas veces como pasa en el campo eh, no se mide eso entonces a veces el productor no lo, no lo ve eh, eso no lo puede ver pero estamos hablando de pérdidas a campo a, arriba del 20%
1: Ah, claro, altas, altas, sí. altas. Bueno, Analía, este, muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido sumamente didáctico este tema eh, y lo has podido, bueno, yo, yo, por lo menos lo entendí ya para <risa> ya claro, es un buen parámetro. Espero que, haya, espero
10: que se haya entendido, que haya sido clara y bueno y disponible para cuando quieran quieran conversar.
2: Me parece que lo vamos a seguir convocando, Analía, porque ha sido muy clara y el tema. Eh, es muy importante para seguir tratándolo. Muchas gracias, Analía.
10: No, por favor, chicos. Muchas gracias a ustedes.
1: Analía Echeverría, del INTA Manfredi, del área de producción animal, que nos contaba sobre este proyecto de doctorado de conservación de granos húmedos de maíz a través de aditivos químicos y biológicos para solucionar. ...este tema de la conservación... ...de la vida eh, útil, muy corta... ...que tiene La Burlanda... ...y que es hoy uno de los temas principales... ...de una vuelta por el INTA... ...le propongo Mauro Bianco... ...que escuchemos un poquito de música... ...y cuando volvamos... ...nos metemos en el sector porcino.
3: ¿Qué tal si hacemos un viajecito musical... ...hacia la hermana provincia de La Rioja... ...con una de sus brillantes representantes... ...la Bruja Salguero... De Aisito.
6: Aisito vive mi negra, Aisito vive mi amor. Aisito vengo con penas. Cuando ella me dice adiós, cantando vengo de Aisito, suspirando el corazón. Me atormenta con sus celos como si fuera tal cosa Si así sufro vida mía, no te lo viví gran cosa reprocharme, yo te quiero así mi negro y tendrás que soportarme cuando cruzo el río dulce y al alcanzo a divisar en su rachito, de sucho sombreadito de chañar haciendo en la pavidita pa poderme convidar Bailando la chacarera, chacarera de Santiago La vida como presume cuando mudanse a su chango Vamos chinita a mi rancho Ahí sí tuesta guaygondo, ahí sí tuesta tarapalla. El show dulce está ahí, sí, y ahí sí tu a beber la playa. A pesar de que ella es mala, yo no la puedo olvidar. Que le aprecio yo a mi negra para que me pague mal. Suena de consolar cuando cruzó el río dulce y al la a divisar es un ranchito de a sombreadito de Chayar, haciendo aña para pa poderme
0: convidar Gira, una vuelta por el INDA, ciencia y tecnología desde la divulgación
7: Dialogamos con el doctor Jorge Brunori técnico investigador ...de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA marco Juárez... ...acerca de la no realización de Ferizardo. ...en este caso, sí se hará una jornada técnica... ...en reemplazo de esta tradicional muestra integral del sector porcino... ...además, hablamos sobre cuestiones generales del sector... ...como así también, las perspectivas, el consumo y la exportación.
11: Estuvimos eh, durante unos cuantos meses analizando la situación nosotros normalmente en el mes de diciembre anterior a la Fericerdo hacemos el anuncio de la fecha este año no lo hicimos porque estábamos esperando a ver la evolución de la, de la pandemia, de la situación sanitaria del país, de la capacidad de podernos mover y reunirnos bueno, y dado que, que digamos que la situación pandémica lamentablemente no está clara y todavía no sabemos cuándo vamos a volver a la normalidad y fundamentalmente pensando que nosotros a La única forma que tiene es hacerla presencial, porque esa es la esencia de la muestra, ¿no? Siempre hemos dicho que es el encuentro de la cadena porcina durante dos días en Marco Juárez, y eso nos visitan gente de todas las provincias, productores, profesionales, estudiantes, y ese contacto que se tiene con la empresa, con los técnicos, entre, entre productores, bueno, todo eso dado que, que probablemente no se pueda hacer, decidimos tal cual se venía haciendo Fericerdo suspenderla este, así que bueno, ahora estamos trabajando en hacer algo virtual, que sería fundamentalmente charlas técnicas, pero bueno la, la digamos, la Fericerdo, reitero tal cual uno estaba acostumbrado a asistir la hemos postergado al año 2023 ¿por qué digo esto? porque el sector porcino tiene dos tiene muchos eventos, pero de magnitud con concurrencia, como Digamos, Fericervo, que en los últimos años asistieron más de mil personas. Eh, también está el Congreso Nacional Porcino, que reúne casi mil personas en cada una de sus ediciones. Y el año que viene se realiza el Congreso Nacional de Producción Porcina. Como no queremos juntar estos dos eventos en un mismo año, así lo veníamos haciendo, año intercalado, hemos decidido pasar la Fericerdo tal cual se venía haciendo a con presencialidad al año 2023. Para, para poder hablar de la situación del sector, tendríamos que, primero, describir cómo terminó el año 2020, que fue un año muy atípico para todos nosotros, como como parecería también va a ser, lamentablemente, el 2021. Sí. Pero bueno, el 2020, yo digo que el sector por sí no tuvo como dos, como dos momentos. El, el primer semestre, muy complicado, comienzo de la pandemia, marzo, se cierran... En muchos bocas de pendios, todo lo que era restaurante, turismo, bares, bueno, eso hizo caer el consumo. También nos hizo caer mucho el precio, en ese momento teníamos un precio que rondaba los 64 pesos y llegamos a los 69, perdón, y llegamos a tocar casi el 50, a 54 pesos. Por lo tanto, la situación fue muy difícil para el productor, se había caído el consumo, había muy poca demanda, bueno, y todas las dificultades por la cual atravesaba el país y por ende el productor de cerdo, que es una actividad que vos lo sabés bien, es diaria, así que uh -huh. eso era todavía más problemático. Después, bueno, eh, en el comienzo del... Del, digamos, de, de la reactivación en alguna medida de nuestra actividad, de que eso fue por allá en junio-julio el, el consumo se comenzó a mover junio fue un, año, un mes donde creció mucho el consumo de carne de cerdo y de ahí en más, en el segundo semestre la cosa fue mucho más positiva lo que nos hizo cerrar eh, con un crecimiento de la faena del 5% con un consumo casi estabilizado diría yo, porque el año 2019 tuvimos 14 kilos 100, siempre datos del ministerio ...por habitante año y cerramos con 14.300... ...o sea lo que significó un crecimiento del 1.3%... ...lo que para un año como el 2020 es muy bueno... ...pero hay dos buenas noticias que tuvo el sector en el 2020... ...primero la caída de las exportaciones... ...que alcanzaron 25.500 toneladas... ...con una baja del 34%... ...y después la buena noticia que hace unos años ya tiene el sector... ...es el exponencial crecimiento que tuvimos en las exportaciones... ...con más de 40.000 toneladas, habíamos cerrado con 25.000 el año 2019... ...con un crecimiento más del 60% y con un destino del 68% a China. Así que eso traccionó, si bien si bien llegó Tomás la producción de Argentina... ...que son alrededor de 700.000 toneladas, el 94% se destina al mercado interno... ...y el 6% a la exportación, bueno, fue un gran pulmón para un año tan difícil por haber sacado esas más de 40.000 toneladas al mercado eterno. Y eso hizo que con esta variable el, el año fuera un año que podríamos decir y poniéndolo en el contexto de la pandemia fue un año positivo. Viene el 2021, es un año que está arrancando eh, habíamos caído durante enero y febrero comparando diciembre en la faena, sobre todo en enero caímos bastante, un más del 18% también que si vos comparaba enero febrero de este año con el 2020 habíamos crecido pero se notaba una disminución muy fuerte desde diciembre, enero y febrero cosa que ocurre normalmente pero este año había sido un poco más fuerte ahora con beneplácito estamos viendo que en marzo se recuperó la faena, eso tiene que ver con el consumo no que es nuestro motor eh, y, y si la faena en marzo se recuperó significa que el consumo también se estaría recuperando las exportaciones siguen creciendo y eso también es una buena noticia pero bueno, por delante tenemos un año lleno de incertidumbres y personalmente con algunos temores para el sector ¿por uh -huh. qué? porque cuando vos tener una actividad que apunta fundamentalmente al mercado interno, bueno, esta cuestión de la pandemia, el impacto económico que tuvimos el año pasado, que probablemente tengamos este año, bueno, no son variable buena para un sector que eh, destina el 96% al, al, al consumo interno y por ende al poder adquisitivo de las personas. Y por otro lado, el precio del cerdo necesita seguir creciendo, estamos con el alrededor de 120, 125 pesos, porque los precios de los granos se han ido a las nubes y eso, ahí donde va a estar el eje de, de este año, ¿no? A ver cuánto podemos crecer.
1: Así escuchábamos a Jorge Brunori, especialista en cerdos de Inta Marco Juárez, con la claridad que lo caracteriza, Jorge, ¿no? Eh, explicando un poco de números, ¿no? 96% de la producción porcina se va en el sector interno, lo comemos, la, la, la consumimos los argentinos, ¿no? Y esto de que, bueno... Eh, eso va aparejado a, bueno, a la al poder adquisitivo de la gente y la crisis que estamos atravesando y esta incertidumbre que se nos plantea en este 2021 también respecto a la pandemia. Interesas interesantísimo como siempre Jorge Brunori, entrevistado por nuestro compañero Jorge Alegre. Y ahora vamos a pasar a eh, un taller de capacitación para escuelas rurales y técnicas sobre avicultura, una propuesta que está llevando adelante un equipo grande de Pro Huerta junto con otras instituciones. Nosotros siempre en este programa y en muchos lugares, Mauro, hablamos sobre las OIPEA, sobre las escuelas técnicas y la importancia que tienen en nuestra provincia. Y, y es algo que siempre nos gusta abordar Así que te propongo Estuve es, medio encanutado ahí sí, como oyente. Sacándole la foto y sacando fotos de la miel Sí, ahora estuve
2: sacándole fotos a la miel Pero le decía, eh, sí. hablando de, de esta capacitación Para escuelas rurales y técnicas sí, sí. Eh, Fui un alumno más En el no primer me módulo ah, viste? Y me no metí ahí eso. un ratito y escucharlo a Pedro Ruiz. No, no, sé, no tiene desperdicio. Es, claro, no tiene desperdicio. Entonces, Me... pensé quedarme 15 minutos, tuve no. una hora y media ahí sí. escuchándolo. Sí. Porque Pedro te empieza a contar desde sí. la primer gallina, desde dónde sí. llega, que sí, el ave increíble. que los dinosaurios, hasta sí. hoy. O sea,
1: un tipo sí. que sabe muy Jorge mucho. Brunori y Pedro Ruiz pues en un mismo programa ya es directamente tirar manteca al techo. Creo que te tenemos digo. que pedir un día de programa en sí. la SRT
2: porque no nos daría el tiempo. De
1: hecho, la nota esta está totalmente recortada y porque por una cuestión de tiempo queríamos meter esto de la capacitación, pero también tiene otra parte que ya la vamos a ir compartiendo sobre el consumo de huevo y un montón de cosas interesantes que plantea... Pedro, extensionista de la Agencia de Extensión Rural de INTA Río Tercero. Río Tercero. ¿Sí? Eh, si querés, lo escuchamos sobre esta capacitación y esta propuesta que es muy interesante para escuelas rurales y técnicas sobre avicultura, después charlamos un poquito.
12: Eh, empezamos a trabajar con el eh, Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, ¿no? con el Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba y nosotros. Es decir, ya tres instituciones, dos provinciales y una nacional. Uh -huh. este, nos pusimos a trabajar y, bueno, está saliendo esto. ¿Cómo, ¿Cómo funcionaría el curso? Hemos, digamos, el Ministerio de Educación hizo una convocatoria a través de los inspectores de las escuelas y se eh, inscribían para este, poder realizar este curso tal. El curso... Te cuento más o menos cómo es el curso y después este, ¿Cómo? vemos cómo, cómo participan los dos. El curso consta de, de seis eh, módulos eh, virtuales, seis encuentros virtuales y un séptimo que lo estamos dejando para octubre, pensamos que de ahora de este año, eh, que queremos hacerlo presencial, donde vamos a hacer un taller de construcción de herramientas, de, de gallimóviles, de distintas cosas que, que virtual. Sería nada más que mostrar una uh -huh. foto o un video como se hace. Pero queremos también este, hacerlo presencial. Y, este, bueno, estamos en esa. Porque si estamos todos vacunados y se abre este, la circulación, sí, lo vamos a poder hacer. Y si no, lo vamos a tener que hacer virtual. No nos queda uh -huh. otra. Bueno, el taller tiene estos seis módulos eh, virtuales. Donde eh, se va tratando la temática de producción de carne, producción de huevo, y cada una de las dos, este, si bien es el mismo gallus domesticus, uh -huh. este, pero el, lo que vamos es que eh, se va a tratar un poco por separado por la forma de manejarse las dos producciones. Bueno, listo. Entonces, eh, ahí hay módulos de producción de huevo con equipamiento, instalaciones, razas, líneas, eh, manejo, eh, qué hacer con los desperdicios en el caso de... Este de ponedora y también el de parrillero por supuesto que va a ver eh, cómo compostar, cómo manejar el sistema digamos, para que sea lo más equilibrado posible y que pueda dar el rendimiento que nosotros estimamos para la familia si bien lo trabajamos con docentes de las escuelas que está dirigido para las escuelas porque ellos pueden mejorar sus sistemas y este, la transmisión de esta información a las familias de la comunidad educativa es decir, con los estudiantes, con los parientes de los estudiantes. Eh, de 100 y, de 70 IPEAS eh, hay 55 inscritas y hay algunas escuelas que tienen dos y tres personas, uh -huh. este, docentes inscritos, y bueno, listo. Ahí tenemos un, un grupo de 100. En este momento son 103, uh -huh. pero habíamos puesto 100 este, porque es una cuestión de manejo de la aprobación. El curso lo tiene que aprobar porque además el Ministerio de Educación está gestionando el puntaje docente, porque claro. es un curso que además este, ese puntaje le va a servir también para, para su, su currículum. Y, la, y para poder corregir 100 si trabajos tenemos que ser un equipo. Claro. Solo puedo tardar un año y medio en leer todo, pero a lo que vamos que somos un equipo. Y, este, y cada uno... Eh, eh, digamos, eh, va a trabajar con, con la temática que le corresponda y además vamos a armar eh, la corrección de estos trabajos eh, de finales. ¿no? Así que bueno, está lindo. Así, eh, un, eso
1: con mucho impacto. En este programa hemos hablado mucho de las escuelas rurales, de las escuelas técnicas de la importancia que tienen en, la, en las distintas comunidades. Por ahí en las ciudades grandes se pierde un poco el rol, ¿no?, eh, de COSO, pero ahí las sí. escuelas técnicas, los IPEA, digamos, eh, con la participación casi de 50, decías más o menos, eh, 55, son, sí. 55 eh, son sumamente importantes en, 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 en las comunidades de, de, de la provincia de Córdoba. ¿Qué tipo de demandas han tenido, cuáles, por dónde pasa eh, así vos que que tenés cancha en esto, ¿por dónde pasan las cuestiones en rel relativas a la información o qué es lo que se está, digamos, identificando como demandas más urgentes?
12: Sobre todo la parte de rendimiento y qué razas, qué líneas, qué comen, eh, cómo las mantengo, uh -huh. eh, qué tiempo duran, porque además no son máquinas, son animalitos. Entonces, este, ese tema, eh, sí hay mucha consulta. Eh, justamente era lo que queríamos unificar, es decir, bueno, claro. con las líneas, comerciales que están comprando en las forrajerías de los pueblos, que es la genética que está llegando, más la genética que tiene Inta, tanto con el campero, la negra Inta y la rubia Inta, es, y los gallineros de gallinas criollas, que son fabulosos para, para los sistemas a campo. Eh, entonces, eh, con, con decir, ¿cuál es la información que se necesita para cada una de estas líneas este, o, o animalitos que tenemos en casa para que den su mejor rendimiento? y poder llevar un sistema equilibrado que no, digamos, que no desbarate la economía de la familia porque a veces comen más de lo que producen este, y, eh, y y digamos que, que sea de buen rendimiento alimenticio para para, amigos, para uh -huh. sobre todo el crecimiento de los chicos que este, es una de las preocupaciones nuestras ¿no?
1: Pedro Ruiz pose de la Agencia de Extensión Rural Río, Te Río Tercero de INTA sobre esta capacitación para escuelas técnicas, sobre bicultura. Hay una segunda parte de la entrevista que ya la compartiremos en, en, en los próximos programas sobre que hablamos más de consumo, de huevo, realmente tiene mucha información Pedro. Y esta capacitación que está llevando adelante Pro Huerta con otras instituciones en donde hay un equipo grande.
2: Sí, primero te iba a decir, Lucas, sí. es, es formación para formadores. En realidad claro, se están exacto. formando docentes, profesores, maestros uh -huh. de las escuelas técnicas uh -huh. para, bueno, sobre el tema uh -huh. avicultura y el INTA está, INTA Pro Huerta, junto con el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba con la Dirección uh -huh. eh, de Escuelas Técnicas uh -huh. de Córdoba. Están los número uno. Eh, Pedro uh -huh. Ruiz de hecho, es nuestro número uno, pero con un equipo, dice él, que muy bien secundado, porque está Estela Bulgarelli oh. de la Agencia de Extensión saludo, Córdoba. Este. Zul Macanet del Inta Pergamino, que también ha sido uh -huh. eh, una referente de, del tema avicultura. Y bueno, el equipo se compone con Luciana Galván, Ramiro uh -huh. Podversich, de, de uh -huh. coordinador de Pro Huerta y otros especialistas. Ahí tenés
1: trabajadora social y licenciado en Ciencias Políticas, ya claro. de Movida, ¿no? Sí, Luciana ¿no? y Ramiro.
2: La verdad que un trabajo multidisciplinario muy uh -huh. bueno que está llevando a cabo este equipo. Seguramente, como decía, más sí. de Pedro y para adelante. Esto termina a fin de año, así que uh -huh. vamos a ir teniendo... Eh, más sobre este tema y además cierra, como decía Pedro, con una clase presencial. Uh -huh. A campo, sí, Cuando la se situación pueda. sanitaria lo claro. permite, por supuesto.
1: Cuando se pueda. Bueno, vamos a seguir un poco como. Cómo va esta capacitación Que ya está empezada Que no se pueden inscribir Por si a alguno le interesa Pero que seguramente eh, Se volverá a repetir O podemos ahí habilitar Esa información Para cuando eso suceda Si alguien lo necesita
2: Muy sí. bien Vanessa Aguirre Es otra de las de, de las que está En este equipo uh -huh. y, y bueno Un gran saludo A este equipo Que se pone la 10 La verdad
1: Un abrazo para todos eh, Vamos a escuchar un poquito Escuchamos un poquito de música Y ya, no, ya se nos está Yendo el programa Mauro
3: Proponemos a nuestros queridos oyentes Uno de los temas que forman parte Del nuevo trabajo discográfico De León Gieco En este caso, acompañado por Uno de los pilares del rock mexicano Hablamos del Café Tacuba Jaime López El tema se llama Todo se quema
5: Hemos visto borrar De un pluma un pueblo Casas, niños, madres, jóvenes Padres y abuelos Hemos visto caer Parte de la historia de este único mundo que es lo poco que tenemos. Hemos visto llover un centenar de balas sobre inmigrantes que un lugar reclamaban. Y te hemos visto a vos sentado en un balcón, en un sillón como Nero, mirando cómo todo se quema. Cruzó tres fronteras, y a San Diego al fin llegó. Se llama Elizabeth es el salvador Lo que quedó de ella se junto con su familia Lo que quedó de ella un abrazo recibió Lo que quedó de ella un año nuevo festejó Lo que quedó de ella lo empujaron a un avión Gracias a un soplón Sentado en un balcón en un sillón como Mirando cómo todo se quema Americanos, ir a España a festejar el quinto centenario Día de la raza un nuevo aniversario el primer genocidio que hubo en estos lados imposible juntar agua con aceite el mundo es una grieta no resiste ningún puente y ahí está el juego sentado en un balcón en un sillón como negro, mirando todos se quema. Hemos visto argentinos, arrogantes futboleros, creer que todo el mundo está pendiente de lo nuestro. Ansiedad, paranoia, síndrome de Estocolmo, victorean a los chorros que otra vez se llevan todo. ¿Quién se quedó con el dinero que gasté pegando estampillas en mi libreta de ahorro?
0: Por el INTA Ciencia y Tecnología en el aire
1: último bloque de una vuelta por el INTA recuerden que estamos sorteando una miel de bosque nativa de bosque nativo producida por INTA en el campo anexo de Dian Funes miel la posta eh, que para participar se meten en el Facebook de una vuelta por el INTA ahí encuentran la publicación una foto una foto de la miel aquí en el estudio de los SRT anotan su nombre le dan me gusta anotan su nombre y sus últimos tres del DNI y todas las semanas vamos a estar sorteando este esta delicatessen del noroeste cordobés Mauro
2: así es vamos vamos cerrando vamos eh, cerrando ¿qué
1: tenemos? dos saluditos dale tirá si vamos con parroquiales ¿sí? claro sí
2: pero eh, uno es una oyente fiel Que sí. tenemos de, de toda la de, temporada De, de Una toda. Vuelta por el INTA sí. Marcela Claudia Moyano uh -huh. Que nos escucha, nos dijo que muy lindo salió El primer programa sí. Y va a estar prendida No solamente hoy. nos
1: escucha, sino que después le da de letra a todos nuestros compañeros ¿Qué, ¿qué pasó así en Una es. Vuelta por el INTA? la llaman a ella
2: Así es, así que a Marcela Al Doctor Pucheta también un fuerte abrazo Y otro saludito más para Federico Sánchez Un amigo Ex compa de Inta que uh, también nos, nos
1: escucha, así que. No me diga que Federica. Algo le tenemos que pedir a Federico, es de esas personas que uno le pedía y wow. este va el hueso. Sí, sí. Dice, des, en un minuto, explícame cómo funciona el, y el tipo, 0800 no, es una Sánchez, máquina. Herida, una máquina. Me adhiero el saludo a Federico, <risas> la última vez lo crucé en una plaza de estacionamiento, creo. Pero... Bueno, eso este, son lo que tengo yo. Tenés te eso, bueno, pase. yo tengo para. Para nuestros, oyen, nuestros fieles oyentes y eh, suscriptos a nuestro grupo de difusión, que si ustedes quieren recibir el programa, el link del programa por ahí, hay mucha gente que le da fiaca levantarse los domingos o a la, tan temprano a las 8 de la mañana, o que eh, lo pueden escuchar durante la semana, cuando ustedes deseen, en, en, en el programa lo pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, por supuesto, pero también tenemos un WhatsApp, que es una vía de comunicación y que a la vez te llega el programa el lunes, ¿no? Eh, es el 3572. 528693. Voy a repetir. Yo nunca llego a anotar cuando dicen en la radio los números de teléfono. Tengo un problema con eso. 3572 528693. 3572 528693 es el teléfono. Ahí nuestro compañero Fabrizio Taparello es eh, una máquina. Lo vamos a vamos a saludar esta semana a eh, nuestros oyentes Sebastián Zarco, Gloria Aravena Milena Vela y Jeremías Morales unos eh, vitalicios de Una Vuelta por el INTA nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos vamos Este, esto ha sido todo por hoy eh, lo, nos encontramos en la en la próxima en la próxima edición de Una Vuelta por el INTA, el próximo domingo nos vemos el próximo domingo
0: esto fue Una Vuelta por el INTA, el sello propio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Córdoba.
6: Una Vuelta por el INTA.